0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über die vorhandenen Ordertypen. Also alle Orderzusätze, sowas wie Limit, Stop Loss, Stop Buy, dynamischer Stop Loss und so weiter – Außerdem gibt es zum Schluss wieder meine persönliche Einschätzung und eben auch meine Erfahrungen mit diesen Orderzusätzen. zusätzen Lassen wir uns mit dem heutigen Thema starten und wir schauen zuerst einmal ganz allgemein auf die vorhandenen Ordertypen oder auch Orderzusätze. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch kurz sagen, dass diese Zusätze, über die wir gleich sprechen, immer jeweils für den Kauf und auch Verkauf gelten, bis auf eine Ausnahme, die wir uns dann am Schluss anschauen. Also, Eben einmal, wenn du die Aktie kaufst, eine Kauforder, und einmal, wenn du die Aktie verkaufen möchtest, also eine Verkauforder. Also diese Zusätze gelten immer für Kauf oder Verkauf bis, wie gesagt, auf eine Ausnahme. Und es gilt natürlich für ETFs, Anleihen, aktive Fonds, aber wir sprechen jetzt hier in dieser Podcast-Folge mal über Aktien, denn für die gilt das natürlich auch. Also für jede Order an der Börse, für jeden Kauf, Verkauf an der Börse gibt es diese Zusätze. Und diese Zusätze legst du immer für einen bestimmten Kurswert an, also nur für einen Kurswert. Also auch wenn du beispielsweise 10 Anteile Apple-Aktien kaufen möchtest, legst du die Zusätze, sowas wie das Limit beispielsweise, immer anhand des Kurswertes für eine Aktie, also für einen Anteil fest. Lass uns also mal anschauen und uns den ersten Order-Typ anschauen. Der erste Order-Typ, das ist das Limit, also Kauf-Order-Limit oder verkaufs Ver 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 limit und mit einer Kauforder-Limit legst du eben den maximalen Preis fest oder Kurswert fest, den du bereit bist, für eine Aktie zu bezahlen. Also die Order löst eben erst dann aus, wenn die Aktie diesen Kurswert erreicht oder darunter liegt. Und die Idee ist eben hier, dass du nicht zu teuer kaufen möchtest. Also sagen wir, die Aktie ist aktuell bei einem Wert von 100 Euro pro Anteil... Du möchtest aber erst kaufen, sobald die Aktie auf den Wert 90 Euro gefallen ist, also auf den Kurswert 90 Euro und dann löst die Order eben entsprechend aus, wenn der Kurswert 90 erreicht oder darunter liegt. Umgekehrt ähm, ist es dann eben bei der Verkaufsorder. Da legst du auch eben den Wert fest, das Limit, also hier eben die Verkaufsorder Limit und da ist es so, dass du eben mindestens diesen Preis für deine Anteile haben möchtest. Heißt also, dass du nicht... Ähm, unter diesem Wert deine Anteile verkaufen möchtest, du willst sie eben nicht zu günstig verkaufen. Heißt also, du willst deine Anteile generell verkaufen, das ist die Idee, aber du möchtest ein Limit festsetzen, indem du sagst, ja, ich möchte sie verkaufen, beispielsweise ist der Kurswert gerade bei, wie eben auch, bei 100 Euro, du möchtest sie aber eben nicht unter 90 Euro verkaufen, beispielsweise. Dann ist es eben so, dass eben... Solange der Wert über den 90 Euro liegt, auch deine Verkaufsorder ausgelöst wird. Liegt der Wert allerdings noch unter den 90 Euro, löst, er, löst diese Order eben entsprechend erst aus, wenn der Wert auf 90 Euro liegt oder eben darüber. Das ist also hier dann der erste Zusatz, Limit als Kauforder oder auch, oder auch als Verkaufsorder. Damit kommen wir dann zum zweiten Zusatz. Und zwar das ist der Stop, also Kauforder mit Stop Buy. Oder Verkaufsorder, dann eben genannt Stop Loss. Und mit einem Stop Buy legst du eine Kauforder an, die ausgeführt wird, wenn der festgelegte Kurs erreicht oder überschritten wird. Und die Idee dahinter ist eben, bei der Stop Buy Order in steigende Kurse zu investieren. Also du willst an starken Aktien partizipieren. Wenn du also hier merkst beispielsweise, eine Aktie hat aktuell einen Wert, der stagniert. Und sobald sie wieder steigt, möchtest du entsprechend auch partizipieren und auch dort einsteigen. Also du siehst das eben als Kaufsignal und da ist dann die Idee, eben einzusteigen, wenn die Order oder wenn der Aktienwert steigt. Hingegen bei dem Stop-Loss als Verkaufsorder ist es so, dass sie eben entsprechend erst auslöst, wenn die Aktie einen bestimmten Wert erreicht oder unterschreitet. Und damit kannst du deine Verluste begrenzen oder eben verhindern, das ist zumindest die Idee, sodass du eben deine Gewinne, die du vorher gemacht hast, vielleicht nicht ganz verlierst. Du verkaufst also, wenn die Kurse am Fallen sind und nimmst noch im besten Fall die möglichen Gewinne mit, die du vorher gemacht hast. Du siehst also hier Limit und Stop, also den ersten Zusatz, den wir uns angeschaut haben, Limit, jetzt mit dem zweiten Zusatz Stop, die funktionieren genau gegenteilig. Also einmal Limit möchtest du eben entsprechend nicht teuer einkaufen bzw. günstig verkaufen und bei Stop möchtest du eben an starken Aktien partizipieren, also bei steigenden Kursen einsteigen und beim Stop-Loss-Verkaufsorder oder bei der Stop-Loss-Verkaufsorder eben im besten Fall die Gewinne oder beziehungsweise die Verluste begrenzen. Damit kommen wir dann zum dritten Zusatz, das ist das Stop-Limit, also Kauforder, Stop-Buy-Limit und als Verkaufsorder Stop-Loss-Limit. Und hier handelt es sich um eine Kombination aus den ersten beiden Zusätzen, Stop- und Limit-Zusatz. Und bei einem Stop-Buy-Limit legst du einen Wert für den Stop fest und einen Wert für dein Limit. Und dabei ist das Limit eben höher als dein Stop-Wert. Und somit stellst du sicher, dass dein Stop-Zusatz eben nicht dazu führt, dass du, zu beliebig, oder dass du zu einem beliebig großen Kurswert den Titel kaufst, sondern dass du noch eben eine gewisse Grenze setzt mit dem Limit. Das heißt also, du legst einen Korridor fest. Sagen wir also beispielsweise, du möchtest kaufen in einem Bereich von 90 bis 110 Euro und aktuell liegt der Kurswert bei, sagen wir, 80 Euro. Heißt also, sollte der Kurs jetzt steigen, ist es so, dass du ab den 90 Euro mit dabei bist, deine Order auslöst. Sollte aber irgendwann der Kurswert über diese 110 Euro geben, also das Limit, was du festgelegt hast, dann steigst du eben nicht mehr ein, was bei einem Stop Order eben entsprechend oder beim Stop Buy, so wäre, dass du nach oben hin komplett offen bist. Also du auch für einen Wert von 200 Euro pro Kurswert kaufen würdest. Und das kannst du eben mit dem Stop Limit oder mit dem Stop Buy Limit entsprechend begrenzen. Das gleiche gilt auch umgekehrt für das Stop Loss Limit. Also du legst wieder zwei Werte fest, einen für den Stop und einen für das Limit. Und dabei ist das Limit diesmal aber niedriger als der Stop. Und so legst du eben auch hier einen Wertkorridor fest, für den du bereit bist, deine Anteile zu verkaufen. Begrenzt diesen Korridor aber eben durch dein Limit nach unten. Und ja, damit kommen wir dann zum letzten Zusatz, das ist das Trailing. Nicht Trading, sondern Trailing, also, also mit L. Und diesen Zusatz gibt es tatsächlich nur für Verkäufe und das ist auch diese, diese Ausnahme, über die ich am Anfang gesprochen habe. Und ja, das Ganze wird eben Trailing Stop-Loss-Order genannt oder auch Dynamische Stop-Loss-Order. Und hier haben wir das gleiche Prinzip wie bei der Stop-Loss-Order zuvor oder ja, beim, beim zweiten Fall, beim zweiten Zusatz, eben die Stop-Loss-Order. Und der Verkauf löst eben aus, wenn der Titel einen bestimmten Wert erreicht oder unterschreitet. Und hier kommt allerdings noch der Zusatz der Dynamik hinzu. Denn dieser Wert wird mit steigendem Aktienkurs weiter nach oben gezogen und zwar ganz automatisch. Und die Idee ist natürlich, möglichst alle Kurssteigerungen mitzunehmen und die Grenzen für den Verkauf danach automatisiert anzupassen. Heißt also, du Beispielsweise kaufst du jetzt eine, ähm, oder du bist im Besitz von Anteilen einer Aktie und aktuell liegt der Kurswert, sagen wir, bei 100 Euro, wie vorhin auch bei den Beispielen. Und du möchtest eben jetzt noch eine Stop-Loss-Order festsetzen, die aber eben dynamisch ist. Heißt also, aktuell der Kurswert liegt bei 90, du stellst eine dynamische Stop-Loss-Order ein bei 90 Euro. Heißt also, sollte der Wert jetzt auf 90 Euro fallen, dann verkaufst du das. Da verkaufst du deine Anteile, die du eben dort eingestellt hast. Aber steigt der Wert weiter, sagen wir auf 110 Euro, dann zieht sich eben auch deine Stop-Loss-Order automatisiert dynamisch eben mit nach oben. Das heißt also, wir kommen bei 110 Euro an, wir hatten 10 Euro Differenz vorher und kommen jetzt an bei 100 Euro als Stop-Loss-Order. Heißt, wenn jetzt also nochmal die Aktienkurse von 110 Euro für diese eine Aktie fallen, dann löst deine Stop-Loss-Order schon bei 100 Euro aus und nicht erst bei 90 Euro. Und das wird eben entsprechend immer mit nach oben gezogen, solange bis du dann deinen Wert oder deine, ja, dein Limit in diesem Fall oder dein, ja, dein Stop-Loss entsprechend erreichst. Und das Ganze ist eben dynamisch. Und das sind erstmal die ja, wichtigsten Order-Typen und zusätzlich. Es gibt noch ich glaube, zwei, zwei andere, die ich noch gesehen hatte, aber die spielen tatsächlich gar keine Rolle. Das sind also die wichtigsten, wie gesagt, Orderzusätze, die es gibt, die es auch beispielsweise bei der ING gibt, also bei meinem Depot oder bei meinem Broker, den ich nutze. Und jetzt kommen wir eben zu meinen Erfahrungen und Einschätzungen, zum Umgang mit eben genau diesen Zusätzen. Fangen wir wieder von vorne an und zwar mit dem Limit-Zusatz. und diesen Zusatz nutze ich tatsächlich bei jedem Einzelkauf von Aktien und ETFs, egal ob Kauf oder Verkauf. Da es einfach eben wichtig ist, dass du beim Kauf nach oben und beim Verkauf nach unten abgesichert bist. Denn manchmal sind die Märkte oder auch einzelne Titel, also Aktien, so volatil, dass sie extrem schwanken. Und ich will natürlich eben die Titel möglichst günstig kaufen oder auch teuer verkaufen. Und da habe ich für Krisen oder Korrekturen am Markt beispielsweise immer eine Kauforder für meinen, ähm, ja, einen speziellen Standard-ETF eingestellt. Und das Limit liegt dabei zwischen 10 bis 15 Prozent unter dem aktuellen Wert. Also heißt, wieder als Beispiel, jetzt anhand einer Aktie. Ich weiß, ich will langfristig in diese Aktie investieren und will ein bisschen darauf spekulieren, dass irgendwann demnächst, in den nächsten Monaten, entsprechend vielleicht eine kleine Korrektur kommt von 10 Prozent oder vielleicht sogar eine erste Krise, die den Wert eben nach unten korrigiert. Bei einer Einzelaktie natürlich nicht so clever, deswegen habe ich auch gesagt, hier tatsächlich auf ETFs setzen, die den Markt abbilden, denn nur dann kann man wirklich von einer Krise oder Korrektur sprechen, also wichtig eben, das zu unterscheiden. Jetzt hier bei einem Beispiel spreche ich jetzt gerade von einer Aktie, heißt also Aktienwert gerade 100 Euro und ich setze jetzt eine Limit Order zum Kaufen, also eine Kauforder mit Limit auf. Sagen wir jetzt in dem Fall 85 Euro. Also sollte der Kurs für diese Aktie auf 85 Euro fallen, dann mache ich einen Einmalkauf von einem gewissen Wert oder von gewissen Anteilen, einer Anzahl von Anteilen, um eben hier entsprechend günstig zu kaufen. Und diese Order kann ich eben entsprechend lang begrenzen, also auf drei Monate, einen Monat oder auch das Maximum. Und das Maximum sind hier in den meisten Fällen auch drei Monate, manchmal auch sechs Monate und versuche diese eben so lange zu setzen, dass man dann eben, wenn die Kurse fallen, es Korrekturen gibt oder auch vielleicht der erste Abschwung einer Krise da ist, dass man hier entsprechend günstig nachkaufen kann. Und genau das ist auch der Grund für meine Cashquote, über die Cashquote hatten wir auch schon gesprochen in einer vorigen Folge, um eben genau solche Situationen nutzen zu können, also möglichst günstig zu kaufen. Und das mache ich allerdings nur für ETFs, wie gesagt, aber nicht für Einzelaktien. Und genau dafür nutze ich eben aber auch die Limit-Funktion. Auch wenn ich mal Aktien verkaufen will, die ich langfristig nicht als gute Geldanlage mehr sehe, mache ich das auch genauso auch mit dem Zusatz des Limits. Kommen wir dann jetzt zum zweiten Zusatz, also der Stop-Zusatz. Und diesen Zusatz habe ich tatsächlich in beiden Richtungen, also egal ob Kauf oder Verkauf, noch nicht genutzt. Und der macht auch für mich als langfristigen Anleger einfach. Wenig bis keinen Sinn, denn ich will die Werte ja möglichst lange halten, also nach der Buy-and-Hold-Strategie investieren. Und ich würde sie ja daher auch eben oder dir auch eben nicht empfehlen, ähm, diesen Zusatz zu nutzen, aber für das Trading vielleicht, egal in welcher Frequenz, Day-Trading, ähm, was auch immer, hat der Zusatz vielleicht seine Daseinsberechtigung. Hier aber beim langfristigen Vermögensaufbau aus meiner Sicht keinen bis wenig Sinn. Dann kommen wir zum dritten Zusatz. Stop-Limit als Kauf oder auch Verkauf und hier gilt eben das gleiche wie beim Stop-Zusatz zuvor. Völlig uninteressant für den langfristigen Vermögensaufbau, vergiss es einfach. Und nun der letzte Zusatz, der Training Stop-Loss Order oder auch dynamische Stop-Loss Order. Und auch hier habe ich die gleiche Meinung wie bei den vorigen Zusätzen, allerdings habe ich hier auch in der Vergangenheit schon meine eigenen Erfahrungen gemacht. Denn die Idee dahinter, die mit der Stop-Loss Order dahergeht oder einhergeht oder dem dynamischen Stop-Loss Order einhergeht, die fand ich tatsächlich schon ganz gut, hat mich fasziniert und macht in der Theorie auch wirklich Sinn, weil du kaufst eine Aktie beispielsweise zu einem bestimmten Kurs und in der Regel steigen Aktien ja in ihrem Wert. Und wenn du jetzt eben die Verkaufsschwelle dem steigenden Kurswert automatisiert anpassen lässt, kannst du eben nach einiger Zeit eigentlich nur Gewinne machen und das klappt aber eben nur in der Theorie und das ist auch die Idee dahinter oder eben vielleicht bei wenigen ausgewählten Zufällen und ja das hat auch mal funktioniert, bei ähm, einem Fall bei mir, aber bei den allermeisten Fällen, also ich glaube, ich hatte das ausprobiert, also bestimmt zehnmal oder mehr. Es hat vielleicht einmal funktioniert, ähm, mit wirklich kleinen Gewinnen oder mit einer kleinen Rendite am Schluss, ähm, aber es funktioniert in allermeisten Fällen eben nicht. Denn klar ist, die Aktienkurse steigen in der Regel, ja, aber eben nur langfristig gesehen. Und kurzfristig sind ja eben definitiv auch größere Schwankungen dabei, sodass meine Idee eben oder die Idee hinter diesem Order typ eben generell nicht aufgeht. Denn der Verkauf wurde bereits ausgelöst, als ich eben noch nicht im Gewinnbereich der Aktie war. Das heißt ja nämlich, ich habe ja eine Aktie und ich will sie beispielsweise bei 100 Euro verkaufen. Aktuell liegt sie bei 110 Euro und, oder bei 100 Euro, möchte ich sie bei 100 Euro verkaufen und dann ist es eben vielleicht so, dass die Aktie vielleicht sofort einen Ruck macht nach unten und ich sie dann eben verkaufen muss und diese Gewinnschwelle oder die Frage, wie setze ich denn diese, diese Schwelle des Verkaufs also wie groß ist denn meine Prozentzahl, die ich da eben habe, zwischen ich will eine Aktie möglichst Raum geben, auch schwanken zu können, aber ich möchte eben auch nicht zu viel Risiko eingehen und dann eben die Rendite wieder verlieren, die ich mir gespielt habe. Und das ist eben extrem schwer einzuschätzen und macht eben bei Einzelaktien gerade auch extrem wenig Sinn, da hier eben gerade auch diese sehr Volatilen sind, Vielleicht klappt das mit ETFs besser, aber auch davon habe ich mich komplett verabschiedet, weil ich einfach mein Geld eben seit vielen Jahren jetzt auch, das ist schon Jahre her, als ich das damals probiert habe, langfristig anlege und ich würde die Rendite oder die Gewinne, die ich daraus ja, erwirtschafte oder eben bekomme, ohnehin wieder reinvestieren. Und daher kann ich das Geld auch einfach sofort passiv investieren und eben für eine lange Zeit für mich arbeiten lassen, also ganz nach der Buy-and-Hold-Strategie. Also, mein Fazit zu den Ordertypen oder Zusätzen ist also, wie du dir denken kannst, bis auf das Limit für Kauf und Verkauf brauchst du eigentlich keine Zusätze. Zumindest nicht dann, wenn du langfristig investieren möchtest und darum geht es ja auch bei Kapitalbildung. In anderen Bereichen sind die Zusätze eventuell hilfreich und auch durchaus vielleicht notwendig, nicht aber beim langfristigen Vermögensaufbau, bei dem du eben einmal kaufst und dann lange hältst. Auch ich musste das erstmal ja, lernen, verstehen, meine Erfahrungen vielleicht sammeln. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht bist du auch schon über den Punkt hinaus. Aber vielleicht kannst du dir eben auch diesen Fehler sparen, die Mühe sparen und einfach auch von meinen Fehlern lernen. Und ja, damit kommen wir dann auch zum Ende der heutigen Folge. Wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen, etwas lernen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.